0: Buenos días para todos. Dale un saludo a la persona que está a tu lado. No sé si ya se han saludado.
1: ¿De cuánto tiempo? El próximo a ti, entonces.
0: Estamos a Pastor acá. Está. Paz. Aquí está, estaba, estaba delante del computador, pero no lo veíamos.
2: Esta enseñanza es, eh, puede ser la segunda parte ¿sí? de la que comenzamos hace ocho días. Hace ocho días vimos el día de expiación y nos detuvimos a ver ese día todo lo que significa la expiación, ¿cierto? la sangre, cómo el Señor no está interesado en el pecado sino en nosotros y el pecado es un impedimento para obtenernos a nosotros. Entonces Él se encarga del pecado, así como ha prometido encargarse de la maldad de Satanás, aún de la misma muerte porque nos anhela tener esa nosotros. y hablábamos de todos los aspectos de esa fiesta y todo lo que eso significa. Ahorita vamos a simplemente mencionar algunos de ellos. Y hoy vamos a hablar de otro aspecto de esta fiesta, ¿sí? acerca de eh, aspectos que nos competen ¿sí? del propósito de Dios para nuestras vidas, para nosotros y un poquito de por qué le colocamos el día del juicio. ¿sí? ¿Por qué hablamos de que es un día de juicio? La enseñanza es el día del juicio según sus obras. Hemos hablado de Salmos 92.12 que dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y hemos hablado de cómo en el mundo, aún en nuestro sistemas religiosos y demás de donde venimos muchos de nosotros, de donde el Padre nos ha llamado, nos enseñan a contar, nos enseñan a contar el día en que nacimos, nos enseñan a celebrar los cumpleaños, eh, nos enseñan a contar la Semana Santa, nos enseñan a contar el festivo día del trabajo. Ahora, hoy en día, ciertas generaciones que quieren enseñar a contar un mes al año dedicado a ser orgullosos ¿sí? y demás. Nos crecemos eh, pensando en el Halloween. ¿sí? Entonces, el día de Halloween, el día de los niños, los disfraces. Entonces, empezamos a asociar meses con fechas, con actividades y a contar nuestros días en la manera en que nos enseñaron. Así lo hicieron nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros abuelos, así lo hace todo el mundo, pero ¿qué tiene de malo y creemos que así es, o sea, así es la vida, así es donde nos toca ahorita y todo el mundo lo hace, nos enseñan a contar la Navidad, nos enseñan a deprimirnos o alegrarnos, a hacer nuevas resoluciones o entristecernos un poco en el Año Nuevo porque es un tiempo de transición y cómo estuvo este año, cómo va a ser el siguiente y demás. Y es la manera en que el mundo nos va llevando y crecemos en toda esa cultura, y crecemos de esa manera entonces eso muestra algo hay algo en nuestro corazón que necesita fechas necesita temporadas necesita que se le marque un ritmo hay momentos en el año que nuestro corazón ¿sí? percibe nos acostumbramos nuestra alma a sí hay fechas para hacer altos en el camino según la edad que cumplimos cierto eh, hay algo que o sucede donde uno evalúa cómo ha estado mi vida sí, durante esta época y cómo quiero que esté, cómo me quiero proyectar. ¿Por qué? Porque el Señor ha colocado, a pesar de que ha colocado eternidad en el corazón del hombre, lo ha establecido bajo un diseño donde Él ha colocado y marcado tiempos y temporadas desde Génesis. Entonces estamos en ese, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y queriendo unir nuestros tiempos terrenales con el... Calendario profético, el reloj profético de Dios y de eso es que trata todo este tema de las fiestas, el Señor revela y les dice bueno usted, en Canaán allá tienen sí sus fiestas, allá les celebran a Moloch, le inmolan a sus hijos recién nacidos, sí, allá los cananeos y las culturas allá también eh, más arriba los griegos, los espartanos tienen que a sus hijos que están defectuosos los mandan por un risco, los abortan, pero como no existía el tema del aborto pre, porque no podían saber cómo venían, entonces apenas nace, con defectos lo matan y demás. Todas estas cosas que las culturas alrededor hacen, ustedes no las van a hacer. Yo les voy a marcar cómo son mis tiempos y es la respuesta a este salmo. Este salmo que le dice el salmista, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón, sabiduría. Entonces, nos enseña, Padre, quiero estar reflexionando, quiero estar viendo mi vida, ¿cierto? De la mano, pero que tú seas el que me enseñe, de tu mano, a tu manera. Y parte de la respuesta de Dios, de lo que Dios hace con Israel es en Levítico 23, decirles, miren, así van a contar sus días. ¿Mm? Las naciones alrededor los cuentan de cierta manera. ¿Mm? Los que adoran el sol, todo su calendario es solar. Entonces, por eso todo está con el tema del solsticio, ¿sí? De invierno, ¿sí? el equinoccio en la primavera, todo el tema del movimiento del sol, por eso la Pascua que se celebra ¿sí? en ciertas culturas paganas que no tiene nada que ver con la Pascua que menciona la Biblia. Ahí tenemos un problema de la traducción y que utilizamos la misma palabra para dos eventos que son totalmente diferentes. Y todo ese tema girando en torno al sol, a la adoración al sol, al derramamiento de sangre humana y demás, y el Señor dice... Voy a darles mi calendario, mi diseño, fuera de eso voy a darles un diseño sacrificial para que se puedan poner en paz conmigo y podamos tener una relación para que ustedes puedan cumplir el propósito por el cual llamé a Abraham y por medio de ustedes quiero bendecir a todas las familias de la tierra. Lo cual Israel se olvidó, Israel se empezó a volver súper elitista, súper xenófobo.
0: Detestando todas
2: las culturas que fueran diferentes, todo lo que fuera diferente, y se lo olvidó. Oigan, los escogí para limpiarnos, para darles mi diseño, para darles mis tiempos, para que ustedes sean bendición para todas las familias de la tierra. Y su plan no ha cambiado con la iglesia. A veces se nos olvida, Señor, limpia, haz hace esto, lo otro, déjame bonito, además. Ah, Pero para qué es? Para ser de bendición para todas las familias de la tierra no estamos únicamente para nosotros mismos, para otros, para ser y hacer discípulos de Cristo. Y él les da los tiempos y les dice, ustedes se van a mover, es de esta manera. Y comienza Levítico 23 y les dice, seis días a la semana trabajarán, pero al séptimo día descansarán de toda su labor. Y les enseña a contar, ah, entonces contamos los días de a siete, y contamos las semanas. Y les enseña cómo contar. ¿Se han dado cuenta que la Escritura habla mucho de números? ¿Mm? Los de la cábala, ¿cierto? Judía, dicen de cómo cada número tiene su secreto espiritual y astral y demás. Y se van por unos aspectos. Pero el caso es que el Señor enseña a contar. ¿Mm? Quiere que nosotros seamos entendidos en los tiempos. Y el primer conteo que hace es semanal. En medio de culturas donde no estaba el descanso. ¿Saben qué hay en los escritos antiguos de las culturas que rodeaban a Israel? Los romanos cuando tuvieron, los, cuando primero los griegos, los romanos que tuvieron esos primeros encuentros con el pueblo judío y dejaron escritos donde le escribían al emperador en Roma y demás. Esos judíos son unos perezosos, no quieren trabajar como todos los demás. Es que un día de descanso, y hablando y denigrando del descanso, porque la mentalidad de este mundo es esclavitud, ¿no? esclavitud. Esclavitud y te contratan en tu empresa, no pero te pueden llamar en la noche y pedirte un favor y decir ay sí la gente ya no quiere trabajar cuando hay un tiempo para todo y viene el señor y rompe con eso, y nosotros hoy en día cómo tenemos una cultura que ha sido permeada por el cristianismo y por los principios que dios ha entregado, sí porque grandes hombres sí de fe durante los décadas y siglos anteriores. Impulsaron reformas en el área laboral ¿sí? En todas estas áreas de salud y demás Reformas políticas a nivel mundial Que lograron cambiar muchos sistemas De cosas que hoy en día nosotros ya tomamos por sentadas El domingo, sí, es un día de descanso O sea, la semana, cierto, descansamos Algunos, pero eso no era así antes Entonces nos acostumbramos y vemos esto como Ah, pues sí, claro, hay que descansar un día Cuando fue herencia del Señor parte del diseño del Dios para el hombre fuera de eso les da la Pascua les da las panes sin levadura siete días comerán pan sin levadura les habla de los primeros frutos de presentar ese primer ¿sí? retoño del trigo y la cebada que empieza a salir de la tierra y presentarlo delante del Señor para declarar que la cosecha que se va a dar unas semanas después es consagrada para Él porque lo mejor lo primero le pertenece a Él y 50 días después ahí sí presentaban Dos panes de esa cosecha y consagraban, el sí declaraban la acción de gracias, perdón, por la cosecha que ya se había dado de parte de Dios. Y así fue como el Señor le entregó su calendario. E Israel lo recibió, como, ah, ok, toca guardar estas fiestas, recordar que salimos de Egipto, recordar que Egipto, no debe haber nada de Egipto en nosotros, panes sin levadura, ¿cierto? Recordar que él hace algo nuevo con primeros frutos ¡Ah! en Pentecostés, ¿sí? Recordar esa cosecha que ahora tenemos una tierra, que el Señor ha entregado su ley, que nos ha dado sus mandamientos y ellos tenían esa capa de entendimiento. Ya nosotros en Cristo entendemos que el Señor, Jesús, como lo dice en hebreos, es nuestro reposo. O sea, que en Él nuestra alma reposa de todas sus obras. Descansamos de todas nuestras obras porque Él es el verdadero reposo. Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificada para liberarnos del poder del pecado, de la maldad, y de la muerte Cristo es el pan sin levadura que leuda toda la masa entonces cuando tomamos de Cristo Cristo está en nosotros hace ese proceso de santificación en nuestras vidas y Cristo fue sepultado así como el pan, hay un pan que era escondido fue sepultado durante panes sin levadura y no solamente eso, Cristo es los primeros frutos de la resurrección, Cristo resucita no en cualquier día sino que resucita en la fiesta de primeros frutos. Y en el Nuevo Testamento nos empieza a mostrar estas cosas. ¡Ah! Y entendemos algo. Ay, eso no es como me lo dijeron de pronto en algunas congregaciones, ¿no? Todo eso del Antiguo Testamento no importa. Hay congregaciones que ya dicen, ni siquiera hay que leer el Antiguo Testamento por ahí para ver las profecías que decían de Jesús. Pero todo eso ya pasó. ¡Ah! Y se pierden de la riqueza de que el Señor dio un calendario profético y que todo esto lo cumple Cristo. Cristo envía a su Espíritu Santo, no en cualquier día, en el día de Pentecostés. Y por eso creemos que las siguientes fiestas tienen un cumplimiento profético. El día de las trompetas. Y hablamos de cómo la Escritura habla de que cuando Cristo regrese, regresará con la trompeta de Dios. Y con sonar de trompetas. Y cuando no tenemos en cuenta, ¿cierto? Cuando no hemos entendido el tema del calendario, pues decimos, ah, qué bonito, el Señor va a venir y claro, va a haber mucho ruido y todo el mundo lo va a ver y televisión satelital y no sé qué. Y ya hoy en día no, por internet, de streaming, porque ya televisión satelital eso era del siglo pasado ¿eh? y demás. Ya en el futuro, ¿cierto? La inteligencia artificial se va a dar cuenta y nos lo va a transmitir a todos directamente a nuestras neuronas porque nos van a estar en un chip acá. Bueno, todo lo que está trabajando el mundo en eso. Que no es el caso de hoy. El día de expiación, ¿sí? Hablamos de ese momento porque el Señor va a regresar como rey y juez. Y hay un día del juicio. La iglesia y la humanidad en general se le ha olvidado la predicación apostólica, que hay un día del juicio. En Hechos encontramos vez tras vez. Y dice, a este varón justo Jesucristo, Dios lo ha constituido como rey y juez de los vivos y de los muertos. Y... Un habitar con él, ¿cierto? Tabernáculos, ¿sí? donde ya Apocalipsis 21 y 22 dice la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. Entonces hablamos de estas siete fiestas, Pascua, primeros frutos, panes sin levadura, Pentecostés, día de tropetas, día de expiación, tabernáculos, que nos hablan del diseño de Cristo, cómo Cristo se sacrifica para rescatarnos, para limpiarnos. Entonces el Señor no solamente nos perdona, también nos limpia para empoderarnos y nos empodera perdón por medio de su Espíritu Santo y para qué nos empodera el Señor
0: para la extensión
2: el establecimiento y la extensión de su reino para que podamos cumplir la gran comisión Mateo 28 cuando Cristo dice toda autoridad me ha sido dado cierto en los cielos y en la tierra, por tanto en base a mi autoridad yo los comisiono a ustedes, ¿cierto? por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones ¡Ah! hay un encargo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cierto, el domingo anterior tuvimos bautizos pero no solamente bautizarlos y ya cierto, crean y ya, no ¡Ah! y enseñándoles, al ¡Ah, discipulado Enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, ah no solamente el discipulado, el rendir cuentas el estar pendientes unos de otros, ah, yo no quiero que se me metan en el rancho, yo quiero una congregación de pueda ir estar ahí en paz, yo solito con dios y volver a mi casa y que nadie me pregunte nada, ese no es el diseño de dios, ese es un diseño religioso, pues para eso sí para eso que <ríe> sí eso no tiene sentido. El diseño de Dios es que él se mete al rancho. ¿Sí? Él se mete porque él anhela lo mejor para nosotros y nos guía. Lo que pasa es que él no se mete a las malas. ¿no? Él no se mete y de pronto si, si ve algo que no está bien, dice, ah, sí que botarlo Y lo saca y lo bota. ¿Sí? Con su casa él es muy celoso. Ya lo vimos cuando entró al templo. ¿Sí? Y dijo, no hagan esto una casa de mercado. Pero él acude siempre a la exhortación. Y a la persuasión. Es lo que dice el apóstol. No, no piensen en manipulación. Sino en ese. Sean persuadidos. ¿no? Cuando nos exhorta la escritura. El Señor está haciendo una obra de limpieza. Y nos empodera. ¿Para qué? Para discipular. Para hacer la labor. Para alcanzar a otros. Nos establecen los limpios y demás. No porque el Señor esté haciendo una colección. a ver, Fernando, ya lo voy a limpiar y esto y lo voy a poner aquí en una repisa, para que todos vean lo bonito que me quedó. No, es con propósito, con misión. ¿Cuál? Mateo 28, hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, ¿por qué nos metemos a veces, cierto? ¿Por qué hablamos como, oye, no estuvo bien esta redacción, oye, mira que estuve viendo tal cosa? ¡Uy, oh, el pastor me quiere controlar mi vida! ¿Hasta cómo manejo mi área, en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos? Los trapitos sucios se lavan en casa. Y cálmate, Almita. Sí, cálmate, Almita. No es eso. Es que el Señor nos comisionó. Y
0: nos dijo que tenemos que enseñarnos a guardar todas las cosas que la manda.
2: Y en eso está no solamente el amar y el abrazar, que eres un hijo de Dios, lo cual es bonito, hermoso y precioso y parte del proceso. Sin eso lo otro sería solo rejo. Necesitamos esa parte del abrazo, del amor. Pero por otro lado, pero esta área nos toca corregirla. ¿Y por qué no hay que ser tan religiosos? Porque no es lo que Cristo nos ha enseñado. Y si estamos en una iglesia cristiana, es porque nos identificamos ¿sí? con el Hijo de Dios, con ser y hacer discípulos de Cristo, estoy en un proceso de formación, por lo tanto, se espera coherencia. Que si yo digo, seguir a Cristo,
0: pues hago lo que Cristo dice que debo hacer.
2: Y ahí entra el amar, perdonar, todo lo demás. Entonces, el Señor nos empodera para la obra, para la extensión de su reino, para establecer y extender el reino de Dios en la tierra por medio de su amor. Y nos empodera. Pero el mar con tiempo. Dice, dedíquense a estas cosas, extendiendo el reino, colocando mis enemigos, los enemigos de Cristo por estrado de sus pies mientras yo regreso ¿y cuándo será ese día de regreso? nadie lo sabe entonces estamos en esa labor empoderados hasta su regreso, trompetas cuando Él viene para juzgar ¿y por qué es necesario juzgar? porque es necesario limpiar a la humanidad porque no todos decidieron Decirle que sí a lo que Dios quería y hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Sí? Rendirse ante Él y reconocerlo como rey. Comenzando por los propios ángeles que van a ser juzgados. ¿Sí? No solamente la ciudad, aplica, pero ¿sí? los ángeles ¿sí? que no guardaron sus vestiduras y demás. Con el propósito de qué, de reinar juntos. Y aquí es donde muchos causa de la predicación que hemos escuchado
0: durante décadas o siglos, por causa a veces de, de
2: ese buscar, ¿cierto? Una conversión rápida de una persona, a veces podemos durar años en una congregación o congregaciones cristianas y demás, sin entender bien cuál es el propósito de Dios, hacia dónde apunta el Señor, y creyendo que el propósito del Señor es llevarnos al cielo. Imagínate esto, el Señor... Crea los cielos y la tierra. Y luego crea al hombre. ¿Dónde lo crea al hombre? ¿Qué nos dice Génesis? ¿Lo crea de dónde? De la tierra y del barro. Muy bien. Pero le da un aspecto espiritual. Sopla su espíritu en él. Y le da una comisión. ¿Qué comisión le da? Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sometanla, administrenla. ¿Mm? le da al huerto y le dice, administren el huerto. Todo lo hace en la creación y le dice al hombre, tú te vas a encargar de ser mi administrador, la imagen visible mía, lo hace a imagen y semejanza, para que gobiernes, administres, administres la creación. Y luego viene el pecado. Y entonces el Señor dice, ah, ¿sí? sorpresa, no, ya tenía, ya había visto lo que había ¿cierto? antes de la fundación del mundo, pero él hace un plan, lo que debemos siempre preguntarnos es, ¿el plan de Dios es un plan de escape o un plan de reforma y restauración de su diseño? Y de eso va a depender el resultado, si es un plan de escape, no, esto se me salió de control, ¿sabe que y vámonos, me lo llevo al cielo, pero no fuimos diseñados para el cielo, ¿Sí? nuestro propósito todo, no, 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 vamos vamos al cielo, a las nubes, a tocar con los ángeles y a cantar toda la eternidad, algo no cuadra en esa manera de pensar, ¿Sí? o sea, un plan escapista, entonces el Señor para qué quiere hacer un juicio, para qué va a separar ¿sí? justos de injustos, para qué va a encarcelar a los ángeles, y para qué va a ser la segunda muerte para purgar definitivamente la maldad de todo el universo, si al final pues vamos para el cielo, ¿Por qué la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21 y 22 no dice y los hijos de Dios subieron hacia el cielo? Dice, te voy a mostrar la esposa, la novia del Cordero a la iglesia y dice el apóstol Juan en la visión y vi
0: descender a la esposa del Cordero del cielo, de Dios y la vi ¿qué? descender ¿Sí? ¿por qué?
2: porque hay un propósito mayor. no es tan solo el reino de los mil años que lo incluye pero es el continuar en esa administración de la creación de la mano de Dios siendo imagen visible de la creación con cuerpos transformados
1: y eso es hermoso pero bueno.
2: Preguntas que nos hacíamos en estas fechas, ¿qué estoy haciendo dejando de hacer? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Cómo estoy con el tema de la generosidad en esta fiesta del Día del Perdón? ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque el Señor siempre hace las cosas con un propósito. Pero únicamente tiene un plan de escape, no voy a quedar con la mitad de la información. O voy a anhelar que venga el Señor pronto para escapar de este mundo. Y me va a llevar una sorpresa cuando Él regrese. Está esperando el, re el escape de la iglesia. Eso ya es una doctrina que se inventaron hace tres siglos y demás por allá en Europa. Una profetisa y luego unos pastores le siguieron la cuerda y fueron a buscar a ver versículos que apoyaran eso. De que la iglesia se iba a escapar. Pero históricamente no tiene sino dos siglos de antigüedad esa manera de pensar. Como pasa con el hombre, se inventa algo y luego va a la Biblia a ver cómo lo corta versículos ¿Mm? fuera de contexto y todo versículo fuera de contexto se convierte en un pretexto. Ya que te lo pretexto. La Iglesia no está esperando el escape, está esperando el regreso del Rey el regreso del rey, imagínate tú un familiar tuyo está de viaje y vas al aeropuerto a esperar a que regrese y llega tu familiar por la puerta y está saliendo y tú ahí con tu maleta, listo vámonos, voy contigo y <risa> yo acabo de llegar, o sea ni siquiera se de volver porque acaba de llegar, así es con el señor entonces muchos el día del trompeta cierto y vamos a ¿sí? encontrarnos con él en los aires y estamos vivos, nuestro cuerpo muere y inmediato somos transformados y ay, chao, cochino mundo, me voy de acá, ja, ja, con Cristo. Y Cristo, vamos, chicos, para abajo, a reinar. Y yo, ¿qué? El Señor pero acaba de ir de allá. No. Muchos no aman la venida de Cristo. Quieren huir de sus problemas. Y el Señor nos ha llamado a gobernar. Los problemas, enfrentarlos, solucionarlos. A mayor el problema, mayor a veces el tiempo, la necesidad de restauración y sanidad. Pero el Señor vino para restaurar las cosas, para reformar. Por eso es que creemos que él anhela una reforma, una restauración en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones y aún en nuestras ciudades y naciones. Pero también sabemos que todo tiene un tiempo y en lo que podemos hacer ahora a nivel ciudad y nación influir, votar de manera correcta, ¿sí? intentar tomar las mejores decisiones en medio de un sistema corrupto y caído, ¿cierto? Pero sin dejar de hacerlo, en lo que está en nuestras manos, hacer, influenciar, a como buenos administradores, poder decir al Señor, Señor, lo intentamos. No, Señor, como las votaciones, eso igual, siempre son los corruptos los que quedan, pues yo ni voy a votar. Eso no lo hace un administrador bueno, serio, fiel delante del Señor, lo hace una persona perezosa. Entonces, hay una cultura escapista en la iglesia. Y el Señor parte del diseño con las fiestas, es mostrarnos algo. Él, el pecado, se deshace de él. Lo espía, lo quita. ¿Para qué? Buena pregunta. ¿Para qué? Entonces hablamos del día de expiación, vimos muchos aspectos bonitos de esa fiesta. Otros nombres que recibe esa fiesta, el sábado de sábados, el día, el ayuno, el día del juicio. El día del libro, el día del arrepentimiento y el día del gran chofar. Y en época de Cristo, esto era parte de los nombres con que era conocida esta fiesta. Incluso en Hechos, hay un par de pasajes donde el apóstol Pablo dice que en Jerusalén y que estaban en el ayuno. Y uno si lo lee, uno dice, ah, estaban en un ayuno cualquiera. Pero no, cuando están ayunando, lo mencionan de una manera. Pero ahí dice, era el día del de ayuno. Y se refería a este día, por eso no está como Yom Kippur ahí en Hechos, pero está como el ayuno, el ayuno en especial. Pero también hablaban del día del juicio, ¿por qué? Porque ellos creían, y aún hoy en día, muchos judíos hablan de esto, que esta es una temporada de juicio, por eso se asocia con el juicio, donde cuando Israel iba a espiar sus pecados delante de Dios, si moría el sumo sacerdote, era porque no era aceptada la sangre y no había expiación. O si el macho cabrío que se iba con los pecados regresaba, era porque el pecado, sí, no se había ido realmente. Que ahí fue donde el hombre haciendo las cosas a su manera, ¿no? Se inventaron lo de llevar el macho cabrío a un risco, el que, el, el que cargaba los pecados, que ya le han logrado y le han puesto los pecados ahí, y... Sí, que se cayera para que nunca regresara el hombre queriendo hacer las cosas a su manera el caso es que es un día de que ellos declaran, perdón, ellos dicen que es un día de juicio y ellos dicen que es un día de juicio anual en el sentido en el que en esta época los nombres de las personas están siendo escritos o borrados del libro de la vida para el siguiente año en términos colombianos en esta época se define si el otro año te va a ir bien o mal, ¿sí? Esa es la manera, digamos, de decirlo como yo lo expresan. Obviamente, eso así como está, que ya lo dicen ellos, no está en Levítico 23, no está en la Escritura. Pero lo interesante es que la Escritura, sí, en Apocalipsis y en las palabras proféticas que tenemos, nos hablan que después del regreso del Señor viene un juicio. Y por eso es que nosotros asociamos esta fiesta con el juicio. Aquellos cuyos pecados fueron espiados
0: por Jesucristo, serán colocados a un lado para el Señor.
2: Y aquellos que no, por más que dijeran recibir a Cristo y nací hace 30 años y el Señor hace tanto y ta, 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 ta y eran hacedores de maldad, no cumplieron con el, la gran comisión, no solamente de hacer discípulos, pero de guardar las cosas que Jesús mandó. Jesús les va a decir, jamás los conocí hacedores de maldad y así como con el pecado que es enviado al desierto, se envían los de la izquierda, lejos, a la segunda muerte, al lago de fuego.
1: En Hebreos 9.1 nos dice,
2: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y un santuario terrenal. En Hebreos busca ¿sí? y nos coloca eh, la comparación entre lo que acontecía en el tabernáculo físico y nos dice, esto era un diseño de algo celestial que Cristo hace. Y eso es lo que comienza a hacer Hebreos, explicar muchas cosas del sacerdocio, del día de reposo. De por qué Jesús es mayor que los ángeles, por qué Jesús es mayor que Moisés, por qué Jesús es mayor que todos los profetas. Y entre eso también, por qué el sacerdocio de Cristo es mayor que el sacerdocio de Leví. Habla de muchos temas, habla de por qué Abraham le diezma ¿cierto? a Melquisedec y que Jesucristo cierto es de ese sacerdocio de Melquisedec. Ese era Cristo a quien él estaba diezmando, o sea que Leví le estaba por medio de Abraham diezmando a Cristo, entonces Cristo es aún mayor que Levi y colocando en orden todas las cosas. Y entre eso llega a Hebreos 9, donde habla de todo el tema de la expiación y lo que acontecía. Y dice, el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Entonces dice, el camino al lugar santísimo aún no había sido qué, eso está en futuro, presente o pasado. Cuando yo estoy contando una historia y yo cuento de la mañana, ¿cierto? No, yo me desperté, me saqué y me empezó a doler el estómago, pero yo sé que no fue el desayuno, porque yo aún no había desayunado. Estoy diciendo de algo que aún no había pasado, ¿sí? pero aconteció. ¿Sí? Por eso creo que no fueron ¿sí? los huevitos fritos, porque el estómago me estaba doliendo aún antes de que yo había desayunado. O sea, antes el camino al lugar santísimo no había sido revelado. Pero nosotros hoy en día tenemos el privilegio de que ha sido no solamente revelado, sino que la Biblia nos impulsa a buscar, a transitarlo, mejor dicho, a entrar en él. Continúa diciendo, esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia el que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas de aquí de este versículo es donde nosotros sacamos la frase que nos decimos, diría la persona que está a tu lado recuerda que estamos en tiempos de reforma
0: ¿por qué señalo en rojo? porque
2: una regla que tenían los antiguos ¿Sí? En el, los antiguos me refiero Nuestros cristianos Que nos antecedieron ¿sí? En la fe y demás Es que ellos siempre han hablado de algo Uno tiene que leer lo que la Biblia dice Y también tienes que ver qué no está diciendo ¿sí? Para ver En muchas ocasiones qué está queriendo decir Me explico Dice, esos ofrendas y sacrificios Que en el templo se llevaban todos los días Que se llevaba una vez al año En Yom por todo esto Dice, no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica, ¿qué? Ese culto. Entonces, nos, ahí, ahí nos dice, ese sacrificio estaba,
1: tenía imperfecciones.
0: No podía perfeccionar, ¿qué? La conciencia. Entonces, cuando uno lee esto, todos esos sacrificios, eso, mire todo lo que yo he hecho por el Señor, mire
2: todo esto, Dice, todos esos sacrificios no pueden hacer perfecta la conciencia, no pueden limpiar la conciencia. Mira, una persona que tiene culpabilidad en su corazón, en su mente, por más que de ahí en adelante quiera intentar ser el más santo, su conciencia nunca lo va a dejar en paz. Mientras continúen sus fuerzas y en sus obras, entonces me voy a servir en la congregación, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pensémoslo a nivel cristiano, porque a veces lo llevamos a otros niveles, ¿no? Hacer la procesión y esto. pero A nivel cristiano, una vez es uno está queriendo limpiar su conciencia, ¿no? Entonces, no voy a ofrendar más, 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 me voy a meter en todos los cursos, me voy a meter en todas las cosas, pero sigue la conciencia imperfecta, sucia, ¿sí? Y dice, esos sacrificios no pueden hacer perfecta en su conciencia que lo practique. Pero entonces aquí surge una pregunta o un anhelo, que es, ¿qué si puede limpiar mi conciencia? ¿Qué? Si es así, dice, Hebreos me está planteando esto, y el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, tenemos que preguntarnos, ¿qué me estás diciendo? ¿Que la conciencia nunca nada la va a poder limpiar? ¿O está planteando, nada de estas cosas pueden limpiarla? Pero hay algo que sí. Por eso él continúa diciendo. Pero cuando Cristo, diga la persona que está a pero, muy bien, solo él, pero tranquilo. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez, para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Entonces, ¿entró cuántas veces? Una vez sí, para siempre. La redención que obtuvo era temporal, eterna. Muy bien, y continúa diciendo, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de la novilla, rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Problema, los sacrificios, aún los que el propio Padre había entregado en su tabernáculo, o sea, no estamos hablando de los que hacían por allá en Canadá, en los que se inventaron la gente, no. Su propio diseño del tabernáculo era imperfecto, porque era una maqueta de lo que él quería hacer en Cristo. Y ese diseño lo limpiaba, ¿qué? La conciencia. Pero aquí nos dice que Cristo... No solamente limpia el pecado, no solamente lo quita, lo espía una sola vez y para siempre, sino que la sangre de Cristo tiene el poder para purificar nuestra conciencia de qué? De obras muertas para servir al Dios vivo. Y aquí es donde ocurre un tema de la gracia, de la gracia. En Efesios 1.7 dice: En Efesios 1.7. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia.
1: ¿Según las riquezas de qué? De su gracia.
0: Y hay un tema con la gracia que a los hijos de Dios nos toca recordar. ¿Por qué? Porque el pecado paraliza. ¿De la persona que está a tu lado. El pecado paraliza. El pecado no solamente paraliza, distrae pues por eso te paraliza de tu propósito, no te deja avanzar con Entonces, el pecado y la cultura de pecado, aún cristiana, nos hacen que todos giran en torno al pecado.
1: Y todos giran
0: en perdón por los pecados, una y otra, vez todos giran en ser limpios de nuestros pecados, y todos giran en todo al pecado, todo, pedir perdón, y otro y un ciclo de perdón, de culpabilidad y me siento mal. Y yo siendo un hijo de Dios no debería ser mucho mejor eso, que esto y lo otro. Y todo girando en torno al pecado. Y cuando uno ve el diseño de Dios, Él dice que el pecado Él se encarga. Y en Cristo Jesús, ¿qué hace con el pecado? Lejos. Porque nos quiere esa, nosotros, y que cumplamos el propósito para el cual Él nos ha llamado. Pero hay un tema con la gracia y el hijo de Dios por lo
2: general. Nosotros llegamos, nos predican de la gracia de Dios y eso es tan grande y creemos, por eso estamos nosotros aquí, la mayoría, ¿cierto? Hemos creído en la gracia de Dios, en Cristo Jesús, que en el momento, ese momento en que nos predicaron, nos compartieron que nacimos de nuevo, Él se encargó de nuestra vana manera de vivir, Él nos trasladó de un reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo y Él perdonó, espió, se llevó, Echo al fondo del mar todos nuestros pecados y sentimos una libertad y empezamos a cierto crecer en nuestra vida cristiana todo lo demás, a avanzar en el reino de Dios empoderados en el Espíritu Santo pero pasan semanas, meses y empezamos a darnos cuenta de una realidad
0: lo que no quiero hacer eso hago pero yo ya soy hijo de Dios ¿cómo le respondas a mi mamá? Y empieza la conciencia, ¿no? Y empieza las voces también, Satanás. Usted no parece un hijo de Dios. Usted
2: no es un hijo de Dios. Y empieza un tema de, si no es una voz externa, la propia carne auto-condenándonos. Porque de alguna manera creemos que la gracia de Cristo y su perdón, pues solo hasta el día en que lo recibimos.
0: Cuando Él dice, Él obtuvo redención eterna. ¿Redención qué? Eterna. O sea, Él se encargó de los pecados pasados, presentes
2: y futuros. Por eso la gracia es tan grande. Y aquí es donde algunos entran, ¿no? Pero toca aclarar que no toca pegar. Porque... Sí, tranquilos, Pablo lo dice. Pecaremos para que la gracia abunde
0: en ninguna manera pero eso no quita que la gracia es la gracia.
2: Y que es el perseverar lo que nos mantiene, el perseverar. O sea, la gracia no es, ah, gracias por lo que hiciste Dios, y me voy a hacer las cosas a mi manera, no es ese perseverar en Él, perseverar en Él. Entonces viene este tema de condenación de muchas veces del cristiano. Entonces empieza, en vez de estar avanzando en cómo puedo, ¿sí?, eh, dar para la obra, cómo puedo servir, cómo puedo ir a la misión que van a hacer, cómo puedo estar en el servicio en la puerta, cómo puedo estar en iglesia infantil, cómo puedo ayudar a predicar, a evangelizar, a invitar a mi familia, a invitar a amigos, eh, présteme unas cartillas, yo también quiero aprender a disipular para utilizarlas y disipular a otros. Llegamos y estamos pensando solo en nosotros mismos, porque el pecado es egoísta.
0: De este pecado. Y todo se centra
2: en uno mismo, y todo es uno mismo, y todo es uno mismo. Y la vida cristiana se vuelve un individualismo, donde perdemos de vista el propósito. Cuando el Señor dice, el pecado toca arrepentirse, dar frutos de verdadero arrepentimiento, pero ahí está la provisión. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado para con él, padre. Entonces, el cristiano por lo general tenemos un inconveniente que creemos que la gracia de Cristo era hasta que nos convertimos. Y de ahí en adelante apunta el esfuerzo propio. Cuando la gracia de Cristo es la que nos permite no solamente llegar, sino mantenernos. Porque Él no solamente es la puerta, Él es el camino, la verdad, la vida, el destino. O sea, no necesitamos solamente a Cristo, déjame perdonarme, necesitamos a Cristo para cada etapa del camino. Y si caemos, poder ser levantados. Y aquí es donde entra otra cosa. No hemos entendido que mientras estemos en este cuerpo, el pecado habita en los miembros de nuestro cuerpo. Es lo que dice la Escritura, es lo que dice Romanos 6. Por eso este cuerpo va a morir. Y necesitamos un nuevo cuerpo que no tenga ese ADN de pecado. Esa simiente que recibimos de generación a generación que está en todos los hombres. Si no, el Señor solo diría, ya. No, por eso este cuerpo debe morir y por eso creemos en la resurrección, en ese cuerpo nuevo, 2.0 espiritual, ¿cierto? Con ese híbrido perfecto del Señor para nosotros. Un cuerpo nuevo, porque el pecado habita en el cuerpo. Por eso dice, provean para el espíritu y no para la carne, porque hay una lucha con un enemigo interno. ¿Cómo nos damos cuenta de que no hemos entendido que todos necesitamos la gracia? Desde el apóstol más grande, ¿sí? Hasta el que se acabó de convertir, ¿sí? Hace unos segundos. Todos necesitamos la misma gracia. Cuando alguien peca y decimos, ah, pero él
0: tan bueno, ¿cómo fue hacer eso? Ahí se revela que no hemos entendido. que El pecado habita en el hombre. Creemos que hay personas que unas son más buenas y esto. El pecado habita en el hombre. Por
2: eso todos, no solo necesitamos la gracia para llegar al reino de los cielos, sino para aún más para permanecer en el reino de los cielos. Y esto es súper importante porque el pecado paraliza. Entonces claro, yo le quiero compartir... Y el Señor me inquieta, el Espíritu me dice, comparte a los compañeros de tu oficina. No, pues la semana pasada le respondí mal a mi jefa, y ¿eso qué testimonio es? ¿No parezco cristiano? ¿No parezco hijo de Dios? ¡Ah! Todas esas frases que demuestran que no hemos entendido, que tenemos un enemigo. Obviamente que no es, hagamos como si nada, no. Eso toca trabajarlo, manejarlo, porque Él nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero en el proceso de santificación, de madurar, de mejorar, ahí es donde el Señor te lleva. Ahí le pides perdón a tus compañeros y demás. Y no deje de hacer lo otro, invitarlos, hablarles. Porque ¿qué, ¿qué parámetro tenemos nosotros? Los cristianos creemos que el único perfecto es Cristo. Pero en la práctica, queremos hasta no ser perfectos, no podemos predicarle a otro. Cuando no le vamos a predicar de nosotros mismos, sino de quién. De Cristo, porque todos nosotros, o sea, aquí todos somos santos por causa de Cristo y en la sangre de Cristo. Pero todos nosotros, todos nosotros, está el tema
0: de la carne. Está el tema de que el
2: pecado habita en los miembros del cuerpo. Y por eso, Dios nos empodera con su Espíritu para que ya no sea el pecado el que gobierne. ¿Cierto? Para que proveamos es para el Espíritu.
0: Pero si yo me descuido, sale. Eso que está. No es que alguien me lo meta, es que está en nosotros.
2: Entonces, tenemos que ver que todos requerimos de la gracia de Dios. Y cuando yo veo ese tema, cuando yo... Lo recibo de parte del Señor, ahí es donde mi conciencia es purificada. Así como dice, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios mío. ¿Por qué es purificada la conciencia? Porque no dependo de mí mismo, sino de su
0: gracia. Y su gracia es tan hermosa que me motiva a buscar lo mejor. Entonces, ¿la, la
2: gracia no es para, ah bueno, entonces voy a seguir. Pecando y chévere, la gracia y Señor. No, la gracia me motiva, wow, una salvación tan grande que me motiva a avanzar en su reino. Pero cuando yo hago del centro el pecado, y solo estoy pensando en el pecado, y solo estoy pensando en no caer, y no debo caer, y no debo caer, y no debo tomar esta vida, y no debo tomar esta vida porque me lleva, no que no me debo tomar, no debo tomar, no debo tomar. ¿En qué estoy pensando todo el tiempo? En lo que no, no, no. ¿Y qué voy a terminar haciendo? Oh, lo que no. Porque paraliza. Cuando el señor, el señor dice, yo los, eh, la expiación eterna, les quito el pecado, ¿sí? quito la culpabilidad, abro el camino para que puedan acercarse a mí. Oye, sí, Ernesto, te puedes acercar ¿sí? a mí. Jorge, te puedes acercar a mí. Ya está abierto el camino por medio de Cristo.
0: Acércate, ¿sí? o sea, ya el camino está abierto.
2: Ya la conciencia limpia. Yo no te tengo en cuenta eso. Tú no eres el que lo sigue recordando. ¿Por qué te has arrepentido. Porque estás perseverando, buscando. Por eso acércate. ven y acércate.
0: ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Como termina este pasaje. Para servir al Dios vivo. O sea, el
2: Señor no está interesado en el pecado. Está interesado en nosotros. Y en que cumplamos nuestro propósito. Cuando yo me enfoco en el pecado, la pierdo. Termino
0: haciendo lo que digo que no quiero hacer. Cuando yo me enfoco en el propósito, que la Biblia lo llama servicio, el
1: servir, ministrar a otros,
0: me
2: enfoco mis energías en el servicio, me enfoco mis energías en el propósito para el cual Dios me llamó, me enfoco mis energías en el propósito que el Señor me ha entregado en este momento, sea en mi, área, en mi área personal, en mi área familiar, en mi área congregacional y aún en la Ciudad de la Nación.
0: Ya no estoy pensando en
2: peco, no peco, peco, no peco, sino en el propósito. ¿Sabes algo? Cuando uno está enfocado, avanzando y pensando y actuando en pos del propósito de Dios,
0: no queda tanto tiempo ni energías para el pecado. No quiere decir que no peques, pero, como ya no es el centro, si lo hago no lo hago, ¿sí?
2: estás en pos de propósito, en pos de cómo voy a predicarle a los que están a mi alrededor, cómo los invito a la próxima ¿sí? actividad de la congregación, cómo... Voy a servir en la congregación, quiero meterme al servicio, quiero ¿sí? estar en un grupo de crecimiento, quiero conectarme porque me despierto en la mañana, si a veces no sé qué hacer, me quedo mirando el techo, entonces pues me voy a conectar al devocional y es virtual, entonces ahí escucho al pastor, ahí podemos eh, compartir cómo
0: ¿sí? servir al Padre
1: y creyendo en que
0: Él llame, que no es por mi fuerza. Es por su gracia. Por su gracia. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. Con propósito. Con propósito. Por eso,
1: aquí más adelante, en Hebreos 10, nos dice Hebreos 10, 15, también el Espíritu
2: Santo nos da testimonio porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor, pondré mil leyes en su corazón y en su mente las escribiré
0: añade y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidad nunca más qué?
1: ahora bien donde hay perdón de estas cosas ya no había ofrenda el pecado
2: si ¿Sí escucharon la historia de estos pastores en Estados Unidos que se declararon ateos dejaron su congregación y todo ¿Mm? y la gente dice
1: pero cómo pudieron
0: si eran tan buenos estaban siendo sostenidos por la gracia de Dios porque el, el pecado habita en los miembros del
1: cuerpo
2: y dice: Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Donde hay perdón de estas cosas ya no hay ofrenda por el pecado. Ahora, ¿se imaginan a Dios viendo eso y diciendo: ¡Ay, pecaron! ¡No! Se volvieron ateos.
0: No me la esperaba. ¿Ahora qué hago?
2: Me equivoqué al escogerlos, a llamarlos, a poner al bendecir, darle función a esa congregación o sea, el Señor no es como nosotros que nos sorprendemos y estamos en la línea temporal ¿no? como que, ay no, ¿y ahora qué hago? ya todo preocupado, ¿qué hago? mando otra vez a Jesús porque Jesús murió por los pecados antes porque no hemos no, no nos ha nacido no, no, no la hemos interiorizado no nos ha sido revelada como lo quieras llamar, decimos y hablamos de la gracia pero en nuestro vocabulario no. Seguimos creyendo que hay gente buena y que si le mete fuerza va a caminar bien con el Señor. Eso es mentira. La gracia es la que nos sostiene. ¿En mí qué está? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué me llama el Señor? Persevera, Jorge. Y en ese perseverar, servirle a Él, caminar en su propósito, ¿sí?
0: Se da todo lo demás. Pero Él nos llama persevera.
2: ¿Qué hace el pecado? Paraliza. ¿Qué hace la conciencia cuando no ha sido limpiada? Paraliza, distrae y no te deja ni vencer el pecado porque necesitas a y te aleja de Dios. Dios abre el camino y se acércate y tú no, estoy sucio y él da, sí, por eso envía a mi hijo. O sea, sí, sí, eso no es nuevo para mí. ¡Ah, te ensuciaste, ay, no me la esperaba, no me la esperaba, ¿te imaginas? No, ese pecado no entró en la cruz, mm. se me pasó. Debería haber usado una inteligencia artificial para que a todos los datos de la humanidad y ahí sí tenía la lista completa. Porque ese pescado se me, ese pecado, perdón, se me deslizó. Ese pescado porque fue la persona que pescaron y se convirtió. Por eso continúa diciendo en Hebreos, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, ¿por ¿tenemos qué? Confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Por un, camino, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón, sincero. ¿Qué quiere el Señor?
0: Sinceridad. En plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, y nuestro cuerpo lavado con agua pura.
2: Entonces la escritura dice en Corintios, en un tema en que la gente estaba tomando la cena y si era una cena grande, si era una, un compartir, una cena como la que anhelamos hacer este viernes, ¿cierto? Por favor, dile al que está a tu lado, ojo, ¿no? ¿Qué va a traer? Ah. De lo que le gustaría comer, ¿sí? Abundante, procuremos también en la medida de lo posible yo sé según los costos y la canasta familiar, que sean frutas, ¿sí? que sean también comida nutritiva, no solo mecatón, que también es rico. ¿sí? Hagan lo uno sin dejar de hacer lo otro. Ah, pero que sea más lo saludable. ¿sí? <risa> no, no, ahí no aplica. <risa> que sea más lo saludable y demás. Y él dice, unos están tomando la cena indignamente, se están adelantando, no están pensando en el prójimo, están siendo egoístas y demás. Tomamos eso hoy en día y en algunas ocasiones
0: hay personas que no toman la cena porque están en un tema de tratar algo con el Señor de pronto, tienen que pedir perdón, tienen que perdonar esto y lo otro. Ok, ¿listo? Está en un proceso y lo debe Pero Pasan semanas
1: pasan meses pasan años
0: Sí, acertémonos con corazón sincero. ¿por qué?
2: porque nos pasa como con el médico ¿no? yo quiero ir al médico cuando yo ya ¿sí? haya controlado mejor mi peso, haya mejorado mi nutrición, haya hecho los ejercicios que mandó el entonces, sí, y demás porque uy no, no, no estuve juicioso al odontólogo, uy no eh, corro la cita para otro mes porque toca cepillarse ahora sí bien porque ya casi llega la cita con el odontólogo para que me diga que todo está bien y así nos pasa con Dios Dios es el único que puede solucionar el tema del pecado
0: pero nosotros queremos solucionarlo
2: antes de acercarnos a Dios para que nos diga cosas bonitas. Cuando Él es el único que nos puede ayudar con ese tema. Entonces, ¿qué hace la culpabilidad
0: de una conciencia sucia, autorizada? Nos aleja, nos estanca, no nos deja avanzar. ¿Qué dice la Escritura? Acérquense al Señor. ¿Quiere la sinceridad? ¿La sinceridad?
2: cuando compara al fariseo con el publicano ¿no? y el fariseo, ah, no soy como ese que está allá atrás, yo sí no he dejado de congregarme, sí yo sí sirvo, yo sí hago esto, yo hago lo otro yo soy un duro para tu reino hm. cambio esos que a veces ni vienen y cuando vienen llegan tarde, mira a la persona que está a tu lado Ah, no, no.
1: yo llegué tarde hoy entonces y el publicano
0: no soy digno, soy pecador. Mira, aquí estoy. Quiero avanzar. Quiero hacer las cosas a tu manera. Y en eso estamos todos. No permitas que el pecado paralice. ¿Por qué? Porque continúa
2: diciendo Hebreos, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras. ¡Ah! ¿qué debemos estarnos estimulando unos a otros? Al amor y a las buenas obras. ¿Listo? Son dos caras de una misma moneda, ¿no? Obras sin amor, ¿Mm? amor sin obras, Sí, al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dile al que está a tu lado, qué bueno que vine hoy. <risa> Me salvé.
0: Y de una manera muy lenta, empiezan
2: a mover su cabeza hacia atrás y miren hacia la cámara. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No, no, los que están en tema de enfermedad, que están en otras ciudades, que nos escriben, que cuando pueden están aquí, que lo sabemos y quedan tranquilos. El resto si siéntanse mal, por favor. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Y dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros, ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Y aquí es donde entra la dicotomía, la división del cristiano. No somos salvos por obras. Y como el tema con las indulgencias y el tema con Lutero, con la reforma, fue por culpa de las obras. Entonces Lutero empezó a aborrecer tanto las obras que quería sacar a Santiago del Nuevo Testamento, porque Santiago dice, la fe sin obras, Entonces, en, la cristianismo, en el cristianismo hay un tema de las obras. Y como lo que hablamos ahorita, no es mis obras, es la gracia del Señor, la que limpia el tema del pecado y de la conciencia. Entonces, yo no soy salvo por obras, pero soy salvo para obras, para amar y para las buenas obras. Y dice, la razón por la cual nos reunimos, nos estamos, parte de la razón por la cual nos congregamos en los grupos y todo esto es para estimularnos unos a otros a aquí a amar y a hacer buenas obras. A no perdernos de esas buenas obras, entonces no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras.
0: Pero las obras nos salvan,
2: ¿quién está hablando de salvación? Estamos hablando de que limpia nuestras conciencias para servir. ¿Cómo le servimos a través del amor?
0: Las buenas obras. Un pastor solía decir: la persona que no sirve, no sirve, ¿verdad? Porque no está sirviendo, ¿no? No hay que no
2: Todos nosotros estamos diseñados para cumplir función y propósito. Es parte de nuestro diseño. Por eso el pecado paraliza. Por eso Satanás, si logra mantener nuestra conciencia, perdón. En esa dinámica de sentir que no es un suficientemente cristiano. Sentir que no es un hijo de Dios. Pero tú ya eres un hijo de Dios. Tú no deberías ser así como antes. Tú no deberías. Espérate, el pecado habita en los miembros del cuerpo. Estoy en formación, en crecimiento, en santificación. Pero ¿sabes algo? Estoy perseverando. Y sé que no soy el más digno. Sé que no soy esto. Pero por la gracia de Dios, no soy el mismo que era antes. Estoy en un proceso donde entré imperfecto y salí menos imperfecto de su presencia. Entré imperfecto y salí cada vez menos imperfecto de su presencia. Pero hasta que no resucite, la perfección no se va a manifestar al
0: 100%. Pero de aquí a allá, quiero alcanzar un porcentaje,
2: un porcentaje más, un área de mi vida más, pero ¡bum!, caigo. Ahí vienen los caminos autocondenación, crítica, alejarte, eso no es para mí, pastora, yo ya no voy a servir, ya no voy a hacer esto, ya no sé lo otro, me voy a meter allá en una cueva y a ver hasta cuando sea santo vendrá la congregación. Nos vemos el día del juicio, ¿eh? Porque... Peor, alejado de la congregación, alejado de todo, alejado
0: de la presencia. No, quiero perdón,
2: me arrepiento, sí, hablo, oigan. Hay un proceso, si hay un proceso de restauración, dependiendo del nivel del pecado, dependiendo de a quiénes afecté, si se requiere a veces disciplina, oye, no vas a predicar por un tiempo, oye, no vas a estar en la alabanza por un tiempo, oye, sí, dependiendo, ¿cierto?, del efecto y demás, hay un tema de disciplina, pero la disciplina es con el fin de restaurar para poder servir al Dios vivo, para poder continuar haciendo las buenas obras. Por eso voy a leer una serie de versículos,
0: para que podamos tomar la cena, orar.
2: En Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí, hasta aquí, es el versículo que todos no lo sabemos, lo aprendemos en Rompiendo Tus Miedos, ¿sí? es, parte, es parte de la base, porque hablamos de la salvación, pero en muchas ocasiones no continuamos leyendo la Biblia. No continuamos leyendo lo que dice. Dice: Tu salvación es por medio de la fe y es por gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y continúa diciendo: ¿Y para qué somos salvos?
0: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Para
2: hacer buenas obras. Y ahí es donde algunos se meten en las discusiones teológicas. ¿no? Pero no soy salvo por obras. Cálmate, almita. ¿Sí? Así el, el alma está inquieta. El alma requiere calmarse. Por eso el salmista dice así: Alma mía, alaba al Señor. Porque estaba inquieta. Entonces, cuando veas a alguien inquieto alrededor tuyo, dile: Cálmate, almita. Ya le queda a tu lado. Espero no estén hablando de ti. No vaya a usar eso con su cónyuge y le toca dormir en el sofá. No.
0: dije que se calmaría. No me entendió el chiste porque no vio la práctica. Cálmate, almita. El tema no es salvación, el tema es ¿somos salvos para qué?
2: ¿A ir a las nubes a tocar arpa? No, esa es una visión medieval. Es una visión del Olimpo greco romano que ver con Cristo y la Biblia,
0: a que me traigan uvas y me las alimenten, no, son los dioses greco-romanos, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿qué se juzgará en el día del juicio?
2: ¿Nuestras buenas intenciones o nuestras acciones? ¿Mm? Segunda de Corintios, ¿cierto? 5.10, esto sí lo voy a leer, recorrió. Segunda de Corintios 5.10 dice, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todos van a recibir su recompensa. Apocalipsis, perdón, todos vamos a recibir nuestra recompensa. Apocalipsis 20.12 Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Mateo 16.27 Porque el hijo del hombre ha de venir en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Mateo 25:27 Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Vengan y ¿qué? Hereden. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. El día del juicio es un día de recompensa para algunos, de castigo para otros.
1: ¿Qué principios podemos extraer de esto? Perdonar como hemos sido perdonados,
2: por gracia. Apropiarnos no solo del perdón, pero de la limpieza, que fue lo que hablamos hace ocho días. Y perseverar en hacer las buenas obras. Y ahí es donde debemos decirle, Señor, qué buena obra debo hacer en lo personal, porque no me las quiero perder. Y ahí casi todos, que bueno, muchos cristianos, por lo general, a veces no están así, depende de su encuentro, la congregación, si vivió procesos de discipulado o no, llegamos y de una entendemos algo. Ah, tengo que edificar en mi vida. Entonces empiezo en lo personal. Entonces empiezan a cambiar. Lo que antes veía ya no lo veo o empiezo a detectar que lo que veía como que ya no, no cuadra con esta nueva ¿sí? naturaleza que tengo, empiezo a buscar leer la palabra, empiezo a la oración, empiezo la alabanza, luego con el tema de alzar las manos, arrodillarme, empiezo con un tema de relación personal con el Señor, de empezar a arreglar ciertos reglas, lo que está mal adentro, porque me siento así mal, porque miro mal a la gente, porque lo otro, por qué reacciono, empieza un tema en lo personal. Pero no se debe quedar en lo personal, también está en lo familiar. ¿Cuáles son las buenas obras, Señor, que tú anhelas en lo familiar? Y si hay buenas obras en lo personal, estos son tiempos de reflexión. ¿Qué he dejado de hacer o qué no he hecho o qué nunca he hecho? Hemos
0: conocido cristianos que nunca se han dado la labor de leer
2: la Biblia o leer el Nuevo Testamento. Algunos cristianos dicen, ay, pero yo he leído varios libros así, pero nunca me he puesto a leerlos todos de corrido, eh, pero yo creo que ya leí la Biblia. Y esto no es un tema de salvación o no, es un tema de que todos nosotros tenemos un depósito, y con lo que llenemos este depósito es lo que va a salir por nuestra boca. Cuando lo llenamos de palabra, eso es lo que va a salir por nuestra boca. Miren, muchos de nosotros que enseñamos y todo cuando estamos en consejerías y que hablamos y sacamos versículos y hablamos, no es porque nos propusimos aprendernos los versículos. Yo, a mí nunca se me dio el tema de memorizar. Yo hice aquí disipulados, en su momento había otro disipulado que requería memorizar los versículos. Me costaba, estaba hasta antes del disipulado intentando memorizar esos versículos y los decía siempre rastocados, como no era Pero sí tuve una ventaja en el, en el Señor, que el Señor me dio una sed por buscar de Él y la persona... A la que le pregunté qué debo hacer, el primer día que me compartieron me dieron uno, un evangelio de Juan. Me dijeron, lee esto. ¿Sí? Y hice mi oración y todo. Y esa noche llegué a leer y tenía muchas sed. Y le, le, Entonces el fin de semana busqué a los que me han compartido. No vi al pastor Edgar. El pastor Edgar fue, ¿sí? Aquí presenció mi nacimiento. Ja, ja, nadie sabe para quién trabaja. Él es mi suegro. Él es mi suegro, por eso lo digo. Él es hoy en día ya mi suegro, sí, el abuelito, ¿sí? hermoso y demás. Y viene y lo, no, no encontré. a Pastor Edgar, tampoco ya a Ale, que también fue de las que me compartió. Había una persona llamada Jairo y me lo encontré allá fuera en las empanadas. Habían empanadas más ricas allá. ¿Quieren verlas de vuelta?
0: Y me le dije, ya me leí esto, ¿sí? O sea, el evangelio de Juanito. No.
2: no me lo leí, ¿ahora qué hago? Gracias a Dios por ese hombre, ¿saben? Porque hoy en día la iglesia dice, mira, léete este libro. Mira, léete esto, los cinco lenguajes del amor. Mira, léete esto, cómo ser un cristiano exitoso. Mírate, léete esto, su dinero cuenta, la vida financiera. ¿tá? Mírate, léete esto. César. Y la persona no ha tenido ni siquiera un encuentro con la palabra, pero ya está leyendo un montón de libros. Me dijo,
0: cómprate una Biblia y
2: empieza a leer el Nuevo Testamento de Mateo. En adelante. Y yo, ok, incluso se me en mi bicicleta. Con fraternidad averigué dónde vendían Biblias, ahí compré mi primera Biblia. Y comencé a leer de Mateo en adelante. Y entonces leí. ¿Entendía todo? No. Pero leí. Y leía. Y llegué a Apocalipsis. Me ha parecido tan interesante que quería volver. Entonces, ¿qué hacía? Como la máquina de escribir, Ay, ya no la conocen algunos. Mi abuelita tenía una, por eso la conozco. Ya tenía una en la casa y me la dejaba usar de pequeño. Entonces, por eso tengo recuerdos con la máquina de escribir. Escribo en una línea y la devuelves para comenzar a escribir otra vez al resto, y la
0: devuelves. ¿Mm? Y así empecé, y leía,
2: y leía, el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento.
0: Y sin buscarlo,
2: se me fue quedando la palabra. Empecé a llenar mi depósito. Y es algo que la iglesia debe recobrar. ¿Mm? No porque yo lo hice, lo van a hacer. Porque hay miles de libros en las librerías cristianas. Hay miles de libros cristianos en internet. A veces no sabemos de memoria que la iniquidad de Julanita, que el pecado de tal, que las regiones de cautividad, que los cuatro tipos de ayuno, que la cosa cuántica, que las regiones celestiales, que esto, que lo otro. Hoy ¿has leído el Nuevo Testamento? No, no me gusta leer. Yeah, de todo, tú le ves sus chats, ¿sí? ahí tiene el equivalente a miles de páginas que ha escrito y leído, pero no, le, no les gusta leer. La Biblia, llenemos nuestro depósito. ¿Por qué? Eso va a afectar nuestras demás áreas. ¿Cómo estamos en lo familiar? ¿Cuáles son las buenas obras en lo congregacional? ¿Cuáles son las buenas obras en lo comunitario? ¿Qué buenas obras hay para hacer en la congregación? Pues el solo hecho de congregarnos. Porque eso nos ayuda a encender la hoguera, el fuego. Cuando hacemos una convocatoria de, oye, vamos a tener un sábado de película evangelística. Ay, no tengo a nadie a quien llevar. Yo No voy. Ah, oye, el solo hecho de que tú vengas ayuda a encender el fuego. El hecho, de, el hecho de que tú vengas ayudas a orar, ayudas a estar pendiente si se llega a requerir algo. Entonces pues ahí muestra cuando uno está asistiendo a un lugar, como quien va a cine. ¿Mm? Voy en la mañana a la ciclovía, luego voy a la cómoda, luego voy a ver una
0: película, así.
2: A recibir, a recibir, a recibir. Las buenas obras que él preparó de antemano. Y aquí, en la congregación, en todas las congregaciones, siempre se requieren personas dispuestas a buenas obras. Llámese para estar en la alabanza, que no me fluye. Llámese para estar en producción, ¿sí? por eso le está allá, porque no le fluyó acá. Ah, no. no, estoy molestando, estoy molestando. ¿Sí? Nos preparamos para hacer la buena obra. ¿Mm? En, en la puerta, cuando nos dicen, ¿y por qué siempre están las mismas personas en la puerta? Porque tú no te has querido poner el chaleco. ¿Sí? Porque tú no has querido servir, hacer esa buena obra. Entonces ellas están arrebatándolo, ¿sí? Y por eso hay recompensa. ¿Sí? No porque nosotros lo digamos, porque la Escritura lo dice, para servir al Dios vivo. Una buena obra en iglesia infantil, una buena obra en los grupos de crecimiento. El hecho de estar en los grupos de crecimiento, de participar. Ah, es una oportunidad de invitar a otras personas, el invitarlos a la congregación. Doy gracias a Dios por la vida de mi cuñada. Gracias a Dios porque ella
0: invitó a la congregación. Ella no pensó como los jóvenes piensan por lo general. Uy, qué pena invitar a alguien a la congregación. No va a pensar que soy una religiosa o que soy un religioso. Todas esas mentiras de Satanás. De pronto ya me vería todo eso ubicado como estaba en esa época y demás. Y se atrevió a decir: Oye, por qué no pasa este domingo a mi congregación? Yo, bueno, aquí estoy 19 años después. ¿Sí? 19 años después, esposa, 6 hijos, ¿sí? Pero ese no era el propósito, el propósito es servirlo a él. En medio de ese es servirlo a él, buscarlo a él, buscar, hacer su casa, buscar, crecer. Todas las cosas se han ido dando por mi vida. Y no he tenido pecado, sí si
2: he tenido pecado. Pecado que he confesado. Públicamente pecado que no he confesado, que solo lo conoce el Señor, solo lo sabemos con mi esposa, sí, que hemos manejado cosas en casa, claro que sí, pero una cosa hacemos, olvidando ciertamente lo que queda atrás nos extendemos hacia lo que está adelante, perseverar y de eso se trata esto, no de ¡Oh, Dios mío cómo me va a coger el día del juicio, sino oye no te pierdas de las buenas obras que hay para ti. Y por eso Apocalipsis 22 termina Y si alguien de la alabanza nos acompaña Mientras hacemos la, el tiempo de la cena Apocalipsis 22 en el 11 al 14 dice Que el injusto siga haciendo injusticias Que el impuro siga siendo impuro Que el justo siga practicando la justicia Y que el santo siga guardándose santo ¿Qué está diciendo el Señor? Perseveren Y está advirtiendo ¿no? Pues el que es injusto pues siga, siga ahí Pero ojo porque dice, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra no soy salvo por obras pero soy salvo para obras y la señora escritura dice para buenas obras padre yo quiero yo quiero recibir tu recompensa más allá de eso yo quiero verte a ti pero quiero ser contado dentro de los que tienen ¿sí? buenas obras. Por eso no me las quiero perder en lo personal, en la familiar. ¿Cuál es la buena obra que tienes en lo familiar? Hay unos que buscan cuidar su área espiritual, ¿no? Y hacen su devoción y todo, están ahí orando y dicen, Señor, permíteme, yo quiero ser misionero y quiero ir al a que quiero ayudar a otros. Permíteme hacer esa buena obra, quiero hacer una buena obra. Y los llama la mamá. Hijo, ¿ya recogió el reguero del cuarto? Ah, ya voy, estoy orando, no me moleste! La buena obra, honra a tu padre y a tu madre. La buena, o, la buena obra, ¿no? Ama a tu cónyuge, respétalo. La buena obra, no exasperes a tus hijos. La buena obra, la que usa una mamá cuando, con amor y entrega, cambia a su hijito, le limpia la colita, ¿sí? bota su pañal y demás, lo atiende, le da, alimenta, y, y está la mamá a veces frustrada, quisiera servirte Señor, quisiera realmente ir a las naciones y demás, estás atendiendo una vida, te estás identificando con el Dios Shaddai, que es el que nutre, el, la parte de Dios que habla de su paternidad, estás haciendo una de las mayores labores, la menos reconocida, un trabajo donde llega a veces el esposo, ¿no? estoy cansado todo el día trabajando, y la esposa cuando se queda en casa, cuando tiene hijos pequeños y que, desde que se despertó está trabajando, hasta que el niño se acueste y si es las doce de la noche, no puede decir como el otro, ay, no, ya cumplí con tarjeta, ah, bueno, entonces yo también a las cinco deja a la niña ya tirada. A ver, los dos se encarga? O sea, y eso es una buena obra. La religiosidad nos hace dejar de ver eso. El estar bien con mi esposa, con mi esposo, el amarlo, el cuidarlo, el protegerlo, es una buena obra. El honrar a mis padres, el cuidar a mis hijos, el estar en buena relación. En mi trabajo. Esas son buenas obras. Sin dejar de lado las otras. El congregarme. Eso es una buena obra. El que no sé cómo predicarle a otros. Pero los invito. Eso es una buena obra. ¿sabes? Porque estás haciendo más. De lo que hacen otros. Que ni siquiera hacen el intento de invitar. Que se rinden antes de comenzar. No, pero es que mi primo. Que va a venir a una congregación. ¿Y para qué lo invito? la sabiduría de las abuelas, la peor diligencia es la que no se hace. Buenas obras. Y termina diciendo, yo soy el alfil omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y en Apocalipsis 19 dice que las acciones justas de los santos son el lino fino de esas vestiduras. Las acciones que Justos. Y en Tito 2.14 dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. El enfoque no es el pecado, el enfoque es el propósito, el servicio, las buenas obras. Es decir, sí los que estaban anotando, Tito 2.14, hermoso, 2.14, hermoso ese versículo, un pueblo celoso de buenas obras una buena obra tomar de la cena del Señor una buena obra la generosidad representada diezmos ofrendas y primicias por eso pongámonos sobre nuestros pies por favor vamos pasando por acá tanto los que tienen diezmos ofrendas y primicias como los que van a tomar la cena o sea todos los que vamos a tomar la cena pasamos tomamos del pan del vino acá tenemos jugo de uva en los envases plásticos y podemos ir pasando por favor que podamos hacer la buena obra orar y alabar al Señor en esta tarde primera de Corintios 16 dice, ahora viene en cuanto a la ofrenda para los santos hagan ustedes también como instruye a las iglesias de Galacia el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado gracias Padre por los diezmos ofrendas y primicias Señor, gracias por la provisión Padre de cada persona que está aquí Señor de sus hogares Padre de los diezmadores, los dadores alegres Señor, aquellos que están conectados Padre que les dimos palo a algunos de ellos pero gracias Padre por aquellos que están comprometidos Señor que sabemos que están con temas de salud Padre que están o con temas de distancia y que no pudieron estar, por favor ayúdalos Señor y gracias Padre por aquellos que hacen sus transferencias Padre para la obra del ministerio gracias por esta casa Señor por la, el llamado que nos has dado Padre, te pedimos Señor que todos los recursos Padre que sean enfocados Padre para el ser y hacer esos discípulos de Cristo que tú nos has llamado Padre gracias Señor por la alacena de cada hogar Padre y gracias por los proyectos por los emprendimientos Señor de los que son dadores alegres Padre te pedimos que continúes tú prosperando Señor su alacena que continúes tú, Señor, como lo has prometido, abriendo esas ventanas, Padre, y que aquellos que están orando por una fuente de provisión, Señor, que prontamente, Padre, sean abiertas esas puertas de oportunidad, Señor, ya sea por medio de un emprendimiento, ya sea por medio de un empleo, Señor, de una empresa, Padre, que continúes tú, Señor, y abriendo esas puertas, Padre, para que puedan unirse en el gozo que es el dar, el ser generosos, el ayudar, Padre. Y en ese mismo sentir, Padre, también te damos gracias por tu generosidad para con nosotros. Gracias porque no fuiste escaso para con nuestras vidas al entregar a tu Hijo. Gracias porque el tema del pecado ya fue solucionado. Y gracias porque por medio del pan y de la sangre, Señor, de tu cuerpo y de tu sangre, Señor, es que somos limpiados. Gracias porque tú purificas nuestras conciencias de obras muertas porque no somos salvos por obras, sino para buenas obras, Señor. Gracias, Padre, por esas buenas obras. Y te pido, Señor, que a medida que tomamos de la cena, Señor, que continúes Tú revelando, Padre. Continúes Tú mostrando, Señor, las buenas obras que nos ha llamado a hacer, Padre. No queremos dejar de hacer lo que nos ha llamado a hacer en lo personal, en lo familiar, Señor, en lo congregacional, Padre. Y impactar nuestras ciudades, nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestras naciones Gracias por la buena obra que nos ha llamado a hacer en este día Señor Gracias por la buena obra Señor que es el compartir en esos espacios Como la fiesta que vamos a tener este viernes en la noche Señor Gracias Padre por los tiempos de devocional Por los tiempos de mujeres, de intercesión, de oración Los coordinadores, los grupos de crecimiento Gracias Padre por los discipulados, por finanzas en orden, por rompiendo tus miedos por los niveles de discipulado que tenemos, las personas, las consejerías gracias Padre por las oportunidades que tenemos en el trabajo en nuestros lugares de influencia, en universidad Señor, en nuestro barrio de impactar a otros, de compartir el mensaje y si no nos sentimos de compartir una invitación de llamar y de decir ven te invito acá Gracias por tu palabra, Señor, por la oración, por la alabanza. Gracias por todas las buenas obras, Señor, que tú has preparado de antemano para que caminemos en ellas, Señor. Gracias por la buena obra de ser hijos que honran a sus padres y a sus madres. Gracias por la buena obra de ser esposos que se aman, que se respetan. Gracias por la buena obra de ser padres que cuidan, que animan, que exhortan, que disciplinan, pero que... Aman también y animan a sus hijos, Señor, que no los exaspera. Dejas por la buena obra de perdonar y de amar como hemos sido perdonados y como hemos sido amados. Que ninguno de nosotros, Padre, menosprecie la buena obra que tú lo tienes haciendo en este momento. Desde su hogar hasta su trabajo, hasta la congregación. Que si nos impulses, si estamos dejando de hacerse. Porque no nos queremos perder de esas buenas obras gracias por este día Señor tomamos esta cena con el gozo de que ya el pecado fue solucionado y con la expectativa de esas buenas obras que tú quieres que hagamos porque somos tu pueblo porque tú has declarado lo especiales que somos Señor porque tú nos has llamado a proclamar tu verdad y eso es lo que nos impulsa tu amor, tú nos has llenado de gozo Señor le damos gracias Señor porque no es un momento lúgubre, es un momento donde tú nos impartes visión y propósito Qué es lo que tienes, Señor. No me quiero perder de esas buenas obras, Señor, que Tú tienes para nosotros, para amor y restauración, para nuestras familias, para nos cada uno de nosotros. Amén. Tomemos de comamos del pan y tomemos de la copa. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.com.